0: e dimensioni e pensare che una volta comunque la mia non è una storia inventata certo magari la colpa è da rum credevo che tu potessi capire ma il passato e il presente sono collegati da un filo sottile invisibile ma eterno è il filo della paura dell'irrazionale a volte ciò che crediamo scomparso da secoli o addirittura frutto di sciocche superstizioni cammini invisibile con noi fino a mostrarsi con il volto del sangue. Belle frasi, da quale fine hai copiata? Continui ad essere scettico, fai male, perché forse la vita ti sta preparando una sorpresa. Chissà, i fantasmi si annidano dappertutto, anche nelle nostre menti. In questo caso. Sono proprio i nostri timori a renderli concreti. Mm, sbaglio o hai intenzione di raccontarmi un'altra storia di inallegra? Ascolta Stefano, ascolta, ne hai bisogno. città, nella campagna forse ovunque pioggia e nebbia si davano la mano tristi lacrime e un grigio sudario volgevano ogni edificio e un gelido
1: abbraccio ti dico che è andata proprio in questo modo nessuno riusciva a crederci ma quando li hanno qui e hanno visto in che modo li avevano ridotti anche loro si sono sentiti mancare terribile
0: L'ospedale era molto vecchio, ogni cosa là dentro sembrava parlare di secoli passati, delle dolorose vicende di malati in cerca di speranza. Durante quegli anni la città era inesorabilmente avanzata, in cerca di spazio vitale, ma l'ospedale, isolato, riusciva ancora a difendere il suo vero.
1: Tre sono già stati ricomposti, ora manca il quarto, l'ultimo, un uomo, l'operazione dovrebbe cominciare a momenti, e tu li hai, li hai visti?
2: Ehi bellezze, cos'è quella faccia da funerale?
1: Stavamo parlando di te.
2: Sei sempre così gentile con me Sofia, che uno di questi giorni potrà innamorarmi.
1: Vai al diavolo. Flavio, gli altri ti stanno aspettando, ti conviene sbrigarti, sono già piuttosto nervosi.
3: Merda, non mi piace. Non mi piace proprio
1: Certo, Flavio Finalmente fate qualcosa anche voi Da quant'è che aspettate il vostro primo incarico?
2: Anna, accidenti, lascia perdere Sai anche tu come hai ridotto quel cadavere? D'accordo, non abbiamo ancora lavorato Il corso è finito da un pezzo Ma potevano farci incominciare con un altro
1: Eh, potete ringraziare lo sciopero?
2: Fottuti, fottuti schifosi
1: Dai, vai Prima cominciate e prima finirete Poi mi racconterai
2: Già, nei minimi dettagli Ehi, hey Sofia, quando torno ti porto da me.
1: Lascia perdere, Flavio. Puzzi troppo di birra. Vai dal tuo cadavere. e Buon divertimento.
2: Merda. Andate a quel paese anche voi due. Leo, dove hai messo i guanti? I cosa? I guanti accidenti. Dario, credevo che li avresti presi tu. Oh no, cominciamo bene. D'accordo, li avrà Flavio. Bisogna scoprire il corpo. Vai a togliere la tenda intorno a... Io? Sì, tu. Perché non lo fai tu? Cosa?
3: Senti, aspettiamo
2: Flavio. Sì, mi in interessa lavora meglio.
3: Dario, dovresti smettere di prendere quelle pillole, non credo che ti facciano bene.
2: Perché non dici chiaramente quello che pensi? Perché non dici che sono un drogato, eh?
3: Gesù, no, non
2: intendevo questo. Ciao a tutti e due, o dovrei dire a tutti e tre. Non cominciare con l'umor macabro, Flavio. Si può sapere dove sei stato?
3: farmi fare un servicetto da Sofia quella non ti farebbe nemmeno se tu fossi l'unico uomo in tutto il mondo crepa Leo merda c'è un freddo glaciale qui dentro e a quanto bello anche come illuminazione la somma desiderare. già quel piccolo neon verde lassù è dedicato completamente al cadavere gentili in questo ospedale non c'è che birra avete finito?
2: comincio a tremare Ha preso un'altra pillola già le pillole che mastico sono niente in confronto alle birre che bevi Flavio ah i guanti Certo, eccoli. Una taglia 6, una 6 e mezzo, ed infine una taglia 8. A voi, egregi colleghi.
3: Bene. Ed ora dobbiamo scoprire il cadavere. Giusto. Così ci hanno insegnato. Vai, Leo. Gesù, ma allora è una congiura. Vi siete messi d'accordo? Forza, ti staremo vicini. Avanti. Oh, no. Ma eh, oh, merda non dovevano, non dovevano loro almeno Non lo so, cosa ci hanno insegnato al corso Non dovevamo farlo noi
2: Ho bisogno di un'altra pillola Lascia stare, lascia stare Ma lo vedo sei secolo oltre che alcolizzato Sembra sospeso tra la vita e la morte Dall'impressione di dover aprire gli occhi da un momento all'altro Quelle pillole ti bevono il cervello d'aria Se per questo gli occhi sono già spalancati Come fai a non notarlo?
1: ecco cosa mancava per completare la serata è una canzone che ultimamente ascolto spesso sembra rallentare il tempo ti piace? Poteva andare peggio. Pensi che si stiano divertendo quei entrai là dentro? Come no, ci sarà un'allegria incontenibile. Festa col morto. Scherzi a parte, conoscendoli la cosa non mi stupirebbe più di tanto. Non credo, Sofia. Si atteggiano tanto a fare i burli, ma in realtà sono dei tipi molto impressionabili. Beh, almeno Dario è così. L'ho frequentato per un po' e mi sono accorta che tre quarti del suo carattere sono solo un falso atteggiamento esteriore, quei tre quarti che lui chiama sicurezza, padronanza di nervi. L'altro quarto è rappresentato dalla fragilità, dall'insicurezza e penso che sia quello reale. Beh, Alla, se solo la metà di ciò che mi hai raccontato è vera, allora non vorrei proprio essere nei loro panni e dire che di li non visti, te lo assicuro. Da quant'è che fai l'infermiera? Certo tre anni. Ne vedrai ancora tanti allora, ma come quello che stanno ricomponendo ora, o come gli altri tre già ricomposti, forse mai, o almeno te lo auguro. Mm. Perché non togliamo il discorso, Anna? Mi stai facendo venire la pelle d'oca.
2: Non abbiamo dimenticato nulla. No. Mm, controllo. Merda, Dario, ti ha detto di no. Ho preso anch'io l'occorrente. Perché dobbiamo perdere tempo? Leo, ti ho chiesto di controllare. Flavio, sai com'è la prassi? Come no?
3: Qui tutto dovrebbe essere una normale routine. Ma nulla sembra andare per il verso giusto. Penso.
2: penso che sia meglio chiudergli gli occhi. Sembra che ci stia spiando per poter assalirci al momento giusto. Sì, se... improvviso subito. Intaggi, Leo, ti ha detto di controllare il materiale. Ci penso io a farlo. Chiudere gli occhi deve essere la parte più facile. Almeno
3: così sembra al cinema. Merda. Le palpere non stanno giù. Lenzolo di plastica verde, piegati in sedicesimi, sei spicesimi. Flavio,
2: per favore! Chiudi quei dannati occhi, non lo sopporto! Se non lo fai, sono sicuro che tornerà in vita.
3: Calmati, Dario. Ci sto provando, ma... Quattro etichette con l'ormonina, con istruzioni scritte dall'infermiera del piano, ovvero quella svento di 9 Giusto, Flavio? Fai silenzio, imbecille. Possibile che non si chiudano? Devi fare più forte. Ma così rischio di affondare le dita nelle ore. Ti ho detto di fare più forte. Un gattino d'acqua calda con sapone germicida. Due paio di uncini belle puntiti per la tela. Zito, Leo. Zito, per carità. Cosa succede? Avete
2: sentito? Cosa? Gesù non è non è mica morto lo immaginavo ora Ora ci farà tutti a pezzi no, aspetta forse Forza spingi non ci non ci riesco Forse abbiamo esagerato lascia perdere Guardate si è ringoiato la lingua bisogna evitare che succeda ancora Certo, prendo le striscette e la fissiamo tra i denti. Accidenti, non ci resisto più. Sono nauseato, devo ingoiare ancora un po' di roba.
1: Non è ancora arrivato il professor Fernandi?
3: No, non l'ho visto. Problemi?
1: Sì, devo dare al paziente 13 della clonidina, ma qui non riesco a leggere quale. Questa cartella l'ha scritto il professor Fernandi, no?
3: Dai qua. Mm. Prendi il flacone da 0,150 mg e dagli quelle. Tutte. Spiritose. Il professore è in ritardo di un'ora, ma dovrebbe essere qui a am- morire. Intanto, con la scusa dello sciopero e della pioggia, siamo rimasti solo noi a sorbirci il lavoro degli altri.
1: Dimentichi i tre simpaticoni in compagnia del cadavere.
3: Mm. Già. Allora, tu sommato, c'è chi sta peggio di noi.
1: Ho saputo che in molte zone della città è stata fare la corrente. Il temporale deve essere veramente violento. Fortuna che questo ospedale fa parte della campagna ed è isolato dalla città.
3: Non credo, Sofia. L'ospedale è un pezzo di città che ha invaso la campagna. E se è strana qualcosa, lo è proprio quest'ultima. E
1: hey, ieri hey, non ti facevo così poetico Cesare. Cos'è se è un ambientalista accanito e fanatico per caso?
3: Figurati, era una semplice considerazione. Dai. Vai del tuo paziente ora, prima che abbia una crisi ipertensiva. Ho paura che questa notte non avremo tregua. Smettila. Eh? Stai esagerando con quelle pillole, non credi? Lascialo fare, Leo. Vorrà dire che il prossimo ospite
2: di questa sala sarà lui. Sì. Forse è meglio che... Cosa c'è, Dario? Pensavo... Novità della settimana. E qualcuno di voi due magari non pensa che abbiamo uno schifo di lavoro da terminare. Questo cadavere è così... così... C'è una cosa che non riesco proprio a dimenticare. Sì, donne e birra. Mi è accaduto cinque anni fa e... Allora vivevo ancora nel mio paese. Lavoravo in una ditta, in teoria come centralinista. Ma in realtà mi davano anche altri incarichi da svolgere. Un vero massacro, credetemi. Quando tornavo a casa, la sera tardi, ero distrutto. E spesso l'unica cosa che desideravo era una lunga dormita. Non avevo nemmeno voglia di vedere gente. E forse, e forse fu anche causa di questo, che una storia con una ragazza, che in fondo non mi era indifferente, non pote nascere e svilupparsi. Imbecille.
3: Dai. Dai, Flavio, lascialo continuare.
2: Fottiti, Leo. La mattina, anche se ero distrutto, uscivo di prima al mio piccolo cimitero non perché quel posto fosse tranquillo, silenzioso e in un certo modo, anche se non saprei dirvi come, rassicurante O almeno non solo per quello andavo soprattutto perché c'era lei una donna che mi attraeva ma non come potreste pensare voi, non sessualmente da quel punto di vista non mi diceva proprio nulla perché vedete, lei era morta da 25 anni merda
3: Ehi, hey, ma... Accidente, Dario. Prendevi già quel pillole allora. Era la foto sulla lapide.
2: Non doveva essere stata nemmeno bella in vita, ma quegli occhi... Gesù avreste dovuto vederli. Mi sedevo e li guardavo. Lo so, è assurdo. Cercavo di immaginare come poteva essere stata la sua vita. Cosa faceva durante la giornata. Non sapevo nulla di lei, a parte il nome, la data di nascita e quella della morte incise sulla fredda pietra ma quegli occhi mi dicevano tutto il suo sguardo sembrava ancora così intensamente vivo che una parte di me era sdegnata al pensiero che la morte avesse osato rubarlo. era bello stare qualche minuto in compagnia di quello sguardo mi aiutava, capite?
3: no, non so se... ehi,
2: non mi sembra il posto più adatto per certi discorsi perché non continuiamo a lavorare? solo che c'era Monica Monica chi?
4: Oh, ancora qui! Ragazzo, devi avere qualche rotella fuori posto, penso. Buongiorno. Lo sarà per te. Cinque minuti e poi via. Devo pulire questo schifo di posto.
2: Era il becchino del paese, o l'operatrice cimiteriale, come si definisce ufficialmente la gente che svolge questo lavoro. E come lei si deve essere chiamata. Odiava la parola becchino. E se per questo vogliava ancora più il suo lavoro. Penso che fossi lì perché costretti in qualche modo dalla famiglia. Ma non saprei darvi molte spiegazioni. Voci ne circolavano poche. Ed io non facevo domande.
4: Forza, sloggia. Che guarci a stare in mezzo a questo putridume lo sai solo tu. Ma non credere di approfittare della mia bontà, ragazzo. Non mi piace per niente trovarti sempre qui, chiaro?
2: Ma ah, qualunque fosse il motivo, di sicuro non era il cimitero di sua volontà. Detestava dover accogliere le tombe. E non vedevo di buon occhio nemmeno i visitatori. Ovviamente non poteva soffrirmi. E non appena poteva, mi faceva pesare il mio indefinibile bisogno.
4: Non era nemmeno una tua parente, giusto? Forse la conoscevi? No, sembri giovane. Allora cos'è? Avresti forse... Oh sì, forse avresti voluto conoscerla, eh?
2: Non credo di darle fastidio se mi fermo qualche minuto qui, Monica.
4: Non chiamarmi per nome, ragazzo. E Esigo rispetto io Credi che non sappia che ridei tutti di me Ma ora dovete rispettarmi, chiaro? Io vedo sui vostri morti
2: Andammo avanti così per più di un mese Ed io cercavo di non darvi importanza Vi giuro che quella foto, lo sguardo Potevano valere anche questo Ma un giorno...
4: Penso che le visite per te siano finite, ragazzo
2: Cosa? Che vuol dire?
4: Da domani questa lapide non ci sarà più Sparita, svanita, scomparsa.
2: Non capisco.
4: Senti, non farmi perdere tempo. Ma hai sentito parlare di estumulazione?
2: Estumacosa? Estumulazione, ignorante. Si preleva la barra dal luogo originario e la si trasferisce in un altro. Esatto. E quella notizia non mi sembrava vera. Ormai per me stare in silenzio davanti alla foto era diventata un'ossessione. Una rassicurante certezza alla quale non avrei voluto rinunciare.
4: La carcassa di questa tipa è qui da 25 anni Il contratto è scaduto E dalla città sono sbucati dei parenti Che la reclamano in una tomba privata Soddisfatto?
2: Ma, ma perché? Voglio dire, dopo tutto questo tempo E allora?
4: Non sono affari tuoi né miei questa, questa notte provvederò l'estumulazione Con l'operatore cimiteriale della città E domani mattina qui l'aria sarà meno pesante E ora sloggia ragazzo
2: E l'ho preso. Non credevo che... Era come, era come se qualcosa di bello mi fosse stato negato dopo giorni e giorni di promesse. Buoni che aveva detto svanita. Ecco, una piccola parte di me sembrava proprio svanita. Quel giorno al lavoro non conclusi nulla, ma la sera a caso avevo già deciso. Volevo vedere quello sguardo per l'ultima volta. Sarei andato al cimitero la notte stessa. Anche se questo voleva dire affrontare l'ira di Monica e probabilmente la polizia. Gesù. Uscii di casa e tra vie buie e fredde arrivé al cimitero. C'era un silenzio così palpabile da risultare insolito anche per un posto come quello. Ma non importava. Dovevo vedere il suo sguardo, ve l'ho detto. Scavalcai il muro e con passo deciso mi diressi verso il luogo. Fu allora di chiaramente dei singhiozzi interrotti da gemiti strozzati. Senza pensarti su due volte accelerai il passo, e mentre quei suoni echeggiavano cupi, tra cripte e pietre tombali, avevo paura, è vero, eppure non ero preparato all'orrore che mi attendeva. Monica era lì, sdraiata per terra, l'espressione petrificata in una maschera grottesca di panico reggeva qualcosa tra le mani, non si accorse nemmeno della mia presenza. Pochi metri da lei, sparpaiati tutti intorno, c'erano i resti di una bara, dai quali vedevo uscire un liquido giallastro. Sicuramente responsabili dell'odore nauseabondo che aggrediva il mio naso. Stai. stai scherzando? Ecco, quando viene a mancare improvvisamente la compressione dovuta alla sepoltura, i gas della decomposizione possono esplodere nel senso vero e proprio del termine. Sì, va bene. Bella storiella. Grazie per l'insegnamento teorico, ma adesso basta. Non mi va di lavorare in queste condizioni. Come qui dopo, il becchino che doveva aiutare Monica aveva telefonato per avvisarla che sarebbe arrivato con un paio d'ore di ritardo. Ma lei aveva fretta. Forse il pensiero di liberarsi contemporaneamente di un morto e di un visitatore strano come ero io la rendeva impaziente. Però non sapeva fare il suo mestiere e qualcosa andò storto la bara esplose sparpagliando dappertutto i resti del cadavere
3: basta Dario, finirai la storia quando saremo fuori da questa stanza
2: mi avvicinai lentamente a Monica che si inghiozzi e la mente a parte non dava segni di vita i suoi occhi sbarrati fissavano con terrore ciò che reggeva tra le mani io finalmente riusci a vincere la penombra del cimitero e quando vidi cominciai ad urlare non chiedetemi come sia possibile, non lo sai, non voglio saperlo. Ma Monica reggeva il cranio di quella donna, sul quale si trovavano ancora brandelle di carne decomposta. Erano solo gli occhi, solo gli occhi così profondi e vivi come nella foto. Sembravano non essersi accorti di, di essere morti da tempo. Sporgevano dalle orbite e fissavano Monica con odio. Mia
0: gente.
2: Un attimo mi è sembrato di trovare lo sguardo di quella donna su questo cadavere. Io io non voglio dire che fu il motivo principale per cui cominciai a prendere l- le pillole, ma credo che in qualche modo le fu responsabile.
3: Fango l'odario.
1: mi dica davvero? beh è proprio un bel guaio abbiamo dei pazienti qui e può assicurarmi che sarà solo per pochi minuti d'accordo problemi? un regalo di questo tempo schifoso sembra che a causa della pioggia una sezione dell'alimentatore sia stata leggermente danneggiata toglieranno la corrente in questo settore per una decina di minuti che guaio, quando? tra circa due minuti senti io vado a controllare i pazienti
3: D'accordo Sofia. E io vado ad avvisare con i te ragazzi.
1: Ok Cesare, non deve essere piacevole rimanere in quella stanza al buio. Ci vediamo.
3: Accidenti, che cosa vorranno adesso? Pronto? Muoviamoci. Voglio uscire da qui. C'è un'atmosfera che non rispira per niente.
2: Già. Morti che risorgono. Niente.
3: Che hai Flavio? Eh?
2: Nulla, nulla. Quell'imbecile con i suoi timori mi ha fatto venire i brividi. Non sei l'unico ad averli, credimi. Dario, Leo, prendete la tela di uncini e portateli qui. Ecco gli uncini. State attenti a come li maneggiate, sono molto taglienti.
3: Ma lo sappiamo, cosa credi? Non è il certo migliore del corso. Perché è piuttosto a non prende la tela? Oh no, guardate, accidenti, ha spalancato di nuovo gli occhi.
2: E allora no, cosa succede? Eh! è
3: saltata la luce, credo. Saltato
2: un cazzo, ci avrebbero avvisato. No, non può essere vero, lo dicevo che sembrava vivo, è stato lui. Usciamo, usciamo da qui. Gesù. Cosa c'è, Leo? Gesù.
3: Gesù. Leo. C'è, c'è un buio pesto? Non si vede niente. Leo! Sono andato a. Sono andato a sbatterci l'oettino, ma. Non c'è. Non c'è? Cosa vuol dire non c'è? Il. Il cadavere è scomparso. No! No! È qui intorno, lo sento. Silenzio, silenzio. Devo sentire i suoi. i suoi passi.
2: Non mi vedo. Oh,
3: cavolo, è lei? Lo sento Cosa? Ma Leo sono... No, non mi toccare Aiuto Leo, cosa fai? Sono Flavio, Leo Tieni, maledetto, crepa ah,
0: Crepa ancora
3: no, no. Bastardo Lascialo ah, un giro ah, 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 preso, ah, ah, L'ho preso, ah, giù, ragazzi L'ho preso
2: Massacrolo!
3: Davio, là Leo Gesù, ragazzi È troppo buio!
0: Non riesco a vedere! Flavio!
2: Stavo pensando. Se prima era già morto. Leo!
3: Ebbene. Come
2: come puoi averlo ucciso? Gesù. Penso. Credo che ci stia spiando! Ragazzi, dobbiamo trovare l'uscita!
3: sentiamo flavio forse, forse forse l'ho ucciso Dario Dario andiamoci di fretta io sì non perdere gli uccidi e per farti a colpirlo è qui dietro di me è qui Sì, è qui davanti a me non è morto
2: ti uccido bastardo sì,
1: e quando quando sono arrivata era troppo tardi Dario e lei erano, erano uno accanto all'altro. Oddio, avevano entrambi un uncino da gola. Flavio era, era pieno di ferite.
4: Lasci perdere, lei è sconvolta, vada a riposare, le parlerò
1: dopo, va bene? Sì, grazie. Ispettrice, guardi. Dio e mio, guardi. Ecco dove era finito il corpo che dovevano preparare per l'obitorio. Santo cielo. Uno degli inservienti deve aver sbattuto contro il lettino e fatto scivolare il cadavere sotto il telone senza accorgersene.
4: Già, può darsi, ma mi scusi, bisogna scoprire qual è stata la causa di questo massacro e proprio non credo che questo particolare abbia importanza comunque sarà meglio coprire quel cadavere è davvero impressionante
2: avete ascoltato semplice, routine. Storia ideata, scritta e diretta da Gianni Sicuranzo. in ordine alfabetico Francesca Accorsi nel ruolo dell'ispettrice Daniela Bernardoni nel ruolo di Monica Alessandro Certi nel ruolo di Cesare Gloria Fenzi nel ruolo di Anna Roberta Francia nel ruolo di Sofia Andrea Mantelli nel ruolo di Leo Gianni Sicuranza nel ruolo di Dario Andrea Tropeani nel ruolo di Flavio Tecnico del suono Alessandro Certi, con la collaborazione di Andrea Marino.